0: Деловой центр Республики Татарстан, татцентр.ру, представляет. Авторская передача Айрата Сунгатуллина «Не стой на месте».
1: Доброе утро, добрый день или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатулин, и мы продолжаем серию передач «Не стой на месте». И сегодня у нас новый выпуск. Сегодня в гостях генеральный директор компании СВС Архитекс Ренат Гарипов, предприниматель. Ренат, привет. Всем привет. Ну что ж, я думаю, что мы без каких-либо водных, наверное, сразу перейдем к диалогу. Немножко расскажи о себе, расскажи о своем бизнесе и
0: как ты пришел в, в океан предпринимательства. Когда мне было, наверное, лет 15, я решил, то, что я стану архитектором и поступил в Казанский государственный архитектурно-строительный университет на специальность архитектурного проектирования отучились там всего шесть лет, еще на третьем курсе мы начали немного работать, зарабатывать на этом, на этом, на своей специальности, и я понял то, что архитектура может приносить некий доход, и на архитектуре можно делать пока, конечно, небольшие, но какие-либо деньги, которые, в принципе, смогут обеспечить молодого человека после чего было принято решение после окончания университета открыть свою небольшую мастерскую, назвали ее немного, конечно, сложновато SFS Architects, но оно исходит от английского словосочетания space for soul architects, это пространство для души, мы были ориентированы изначально на Зарубежные рынки, даже после того, как мы открылись, спустя буквально месяц мы получили два объекта в Турции, это в Стамбуле, это был гостиница и ресторан, мы благополучно справились с этой задачей, после этого, конечно, интернациональных, таких иностранных заказов стало меньше, точнее их не стало, но... Мы надеемся, что в дальнейшем мы сумеем продолжить и продолжать развивать направление иностранное, но пока необходимо окрепнуть и стать на ноги тут, в России, в Казани и делать хорошо свою работу.
1: Ну вот в каком году ты начал делать бизнес? Вот на тот момент рынок, архитектурный рынок, он вообще был, был ли забит и был ли... Ну... Как ты вот почувствовал, что перспективу, вот или проанализировал рынок, понял то, что здесь можно работать, были ли заказы, как вот как ты увидел вот этот резерв ну, роста?
0: Архитектурная компания, это это, архит... СФОС, это наверное такая некая моя лаборатория, э некая такая часть, где э это было, это как моя еще одна школа, где я учусь. Э когда мы открывали компанию, мы с таким наивным подходом то, что мы такие классные, мы такие клевые если даже есть рын... конкуренты на рынке мы их сейчас их всех сделаем порвем, с такими намерениями мы открывали компанию, конечно в реале все было немного посложнее но опять-таки повторюсь, то что архитектурная компания это мой Первый бизнес, и э, это, такая, это некий такой урок э, школа где мы учимся, анализируем, пробуем различные методы, приемы, которые можно применить к бизнесу, и э, делаем некие выводы, и я надеюсь, что это принесет э, пользу для следующих компаний моих, которые я также планирую, то что будут открываться, и... Э, это такая хорошая платформа, хорошая площадка.
1: Ну давай, давай поговорим все-таки кон конкретно. Расскажи пошагово, как открыть архитектурную студию, архитектурную компанию. Потому что нас слушают и в том числе и молодые ребята, и э, люди, которые хотят открыть бизнес. И всем все задаются вопросом. Ну вот как расскажи, разложи буквально вот по э, по пальцам, каким образом это все будет выглядеть. Как вот
0: — Как сделать? А, — ну, начну с того, чтобы открыть архитектурную мастерскую, необходимо иметь хотя бы небольшой поток посто... клиентов, постоянно, в которых ты э, уверен, э, в том плане, э, почему я об этом говорю, потому что в архитектуре не действует никакая другая реклама, помимо сарафанного радио, если ты хочешь э, работать как архитектор, то тебе необходимо иметь уже некое завоеванное имя, э, звание и так скажем, э, неких людей, которые о тебе уже знают, где ты пози запозиционировал себя, позиционировал себя, себя как архитектора, и которые уже точно будут обращаться к тебе. А, в любом другом случае а, а, архитектурная компания открыта нереально, а, потому что а, Открыть архитектурную компанию так же легко, как, в принципе, любую другую компанию, но необходим небольшой уставной капитал, капитал обратиться в налоговую, подать все документы, и вот она компания. Но чтобы она работала, все-таки необходимо иметь некую базу клиентов, в которых ты будешь уверен, и уверен в том, что ты элементарно сможешь оплачивать аренду офиса и небольшие хотя бы свои расходы. Как ты находил вот этих первых клиентов? Первый клиент появился на третьем курсе, у меня тогда не было никакого опыта. Ему меня порекомендовали как молодого студента с хорошими идеями, который наверняка справится с его работой. Это был индивидуальный жилой дом, частный. Буквально вот на прошлой неделе он мне позвонил, он купил еще один участок и спрашивал, возможно ли заказать у меня еще, еще один его дом, он, конечно, пошутил то, что Надеюсь, то, что цены за тот период, который ты уже работаешь, не стали космическими. Я, сказ... ну, я его успокоил, сказал то, что нет. И вот это был... была, наверное, первая работа моя, после чего начались и другие объекты. Еще в студенческие годы мы уже работали с, с компанией Тат... Татфонбанк. Мы реализовывали для них все их проекты новые постройки, входные группы, интерьеры различные, также их центральный офис в Чебоксарах, то есть и вот была такая некая наработанная уже клиентская база, и после чего мы решили все-таки открыть компанию и работать официально и делать настоящий бизнес. Как,
1: как привлечь привлечь вот такого крупного игрока, про которого ты упомянул, Татфонбанк, как, как приблизить, как сделать так, чтобы, как заманить вот таких крупных игроков к себе в клиенты? Клиент компании? А,
0: ну, наверное, в первую очередь, качественные работы, потому что, а, наверное, нет такой профессии, как классный парень а, и так далее. Наверное, есть а, только те показатели, которые, на которые, в первую очередь, обращают внимание а, все вот эти клиенты наверное это в первую очередь качество, ну и доступные цены мы были тогда молодыми студентами и у нас были очень доступные цены для подобных компаний у нас не было дополнительных никаких расходов и мы могли себе позволить работать по этим ценам и наверное это было одним из ключевых факторов, но сам, для начала они заказали небольшую работу, которая тогда, как я сейчас помню, стоила э, около семи тысяч, и э, они посмотрели, как мы работаем на вот этой небольшой работе. И уже после чего убедились, то, что э, мы компетентные, мы профессионалы, и уже начали заказывать все крупнее и крупнее, э, за, делать заказы, и там вплоть до разработки их брендбука, и так далее, и так далее. И вот Наверное, в первую очередь это качество.
1: Были ли такие, что там родители помогли, либо, э, может быть, кто-то там за кого-то слово замолвил? Вот у нас, потому что у всех, у многих людей, которые э, живут в нашей стране, есть такой стереотип, то, что для того, чтобы начать бизнес, нужно либо, чтобы родители помогли, либо там родственники тебя где-то прокинули. У тебя была ли такая история, или ты все-таки вот self-made, сам э, шаг за шагом?
0: Ну, тут, скорее всего, э, сам са шаг за шагом, потому что... Э... Uh, мои родители, ну, не связаны никак с архитектурой, uh, это был только мой, исключительно мой выбор, и я сам решил то, что буду работать по этой специальности, и uh, после чего, uh, uh, ну, и помощи сторонней тоже не было, потому что... Uh, ну, я не знаю, кто может помочь молодому студенту, который только что закончил университет и решил открыть архитектурную компанию. То есть это все сами друзья, это некий такой круг общения, людей, архитектурная вот эта тусовка, которой мы вот росли и решили попробовать себя заявить как архитектора.
1: Буквально три недели назад состоялась встреча в формате «Бизнес и власть. Откровенный разговор», где тебе удалось задать вопрос министру строительства, архитектуры и ЖКХ Ерико-Анваровичу Файловичу. Айзулину а, на тему создания некого, некой школы, некого, а, некого такого пространства, где молодые ребята а, могли бы ну, там, двигаться дальше, в том числе и молодые архитекторы. А, вот после этого вопроса, был ли, была ли какая-то отдача, к чему-то к чему пришли, был ли реально какой-то эффект а, после этой встречи и
0: к чему вы пришли в итоге? А, да, мне посчастливилось задать вопрос. Там, тогда вопрос звучал немного иначе, Мы, была основная проблема как молодых предпринимателей, молодых, молодой архитектурной компании то, что для получения большого крупного заказа необходимо иметь некое портфолио работы, которое надо предоставить заказчику, потому что, когда приходит заказчик, он спрашивает, что вы уже сделали на данный момент. Соответственно, если нету таких подобных заказов, то нечего показать. Если нечего показать, то очень трудно получить подобные заказы. И я задавал вопрос, связанный с тем, то, что, может быть, э есть некие государственные программы э либо какая-то поддержка молодых предпринимателей в сфере вот, архитектуры, чтобы совместно, может быть, с какими-то крупными татарстанскими компаниями э разрабатывать какие-то крупные проекты и быть соавторами этих проектов. Э ну, после чего последовал ответ, то, что... Э рынок госзаказов он уже исчерпан на этот год, то есть и посоветовал как предпринимателю все-таки предпринимать другие меры, чтобы получить вот этих своих крупных заказчиков и начать делать крупные объекты. Но после, выступ... после всей, всего мероприятия мне удалось поговорить с генеральным директором ТАТ Инвест Граждан проекта, и он предложил мне некую такую, некое такое сотрудничество, даже не сотрудничество, он сказал, чтобы я показал ему свою портфолио и в виде конкурса, если мое портфолио будет компетентным, качественным, то, может быть, ТГП поможет нам какими-то различными объектами на по принципу субподряда.
1: Мне кажется, это такой яркий пример. Вот часто говорят предприниматели, что там в каких-то моментах, что там вот вопрос задали и где-то там, может быть куда-то уходит, да, в какую-то тень. Но вот все-таки все зависит от предпринимательства, все, от самого предпринимателя, от человека, насколько у него э, хватит энергии еще раз доказать, еще раз прийти, еще раз разложить, еще раз задать вопрос. То есть вот, ну, такая некая монотонная, очень постепенная, поэтапная работа, потому что, ну, я удивляюсь от коллег, когда говорят, что вот я там задал вопрос, а итога нет, да, но все-таки все зависит от тебя. Ренат, э, давай вот Перейдем, вновь вернемся к бизнесу Расскажи Вот свои топ-5 Может быть у тебя есть каких-то фишек Тактик, стратегий Поделись Какими-то своими уникальными
0: Инсайдами Такой достаточно Интересный вопрос Не знаю, наверное, какие Могут быть фишки в архитектуре Но лично у меня, как у человека-ремесленника, человека, который, наверное, находится в сфере оказания услуг, есть небольшие такие фишки в плане общения с клиентом-заказчиком, потому что ну, лично я всегда вот на передовой, всегда веду контакт, диалог с заказчиком. И, может быть, там есть некие примеры, это некие такие, умения, некое убеждать стараться правильно называть цену за свои услуги и грамотно обосновывать эти цены. Ну, таких прям секретных каких-то методов, которые были бы лишь у меня и ни у кого другого, наверное, их нету. Может быть, в плане бизнеса мы сейчас стараемся внедрять нашу работу в онлайн-пространство, и мы создаем некие такие бонусы для заказчиков, которые будут упрощать работу архитектора заказчикам, которые будут помогать экономить и архитекторам и заказчикам их время, потому что время это самый ценный наш ресурс и может быть, какими-то такими моментами мы выделяемся на фоне других архитектурных компаний, ну и, еще раз повторюсь, это в первую очередь качество, мы стараемся каждую работу делать максимально качественно. Скажи, пожалуйста, у нас и в прошлом году был год парков и
1: скверов, этот год вот год водоохранных зон, проектами занимается, ну, всем уже известный Наталья Фишма. Вы участвовали или в этой программе, и можно ли, вот, например, молодой компании ну и в целом, наверное, даже не молодой а уже состоявшись, как-то к этой программе присоединиться как, как вы участвовали и я просто знаю то что вы участвовали да как как все-таки вот как присоединиться как получить от нее заказ мог бы рассказать эту а,
0: механику а, когда мы нам посчастливилось поучаствовать в этой программе а тогда когда мы начинали участие а, когда мы получили первые два проекта свои тогда еще Насколько я знаю, в Татарстане не было Натальи Львовны. Проект только начинался, и мы получили два парка на улице Заря и на улице Магистральная. В процессе работы уже к нам подключилась Наталья Львовна, и мы проводили совещание на объекте, показывали наши проекты главному архитектору города, президенту, все... Очень хорошо восприняли наши проекты, и вплоть до жителей. Но как получить подобные заказы? Ну, тогда мне повезло то, что я был знаком с главным архитектором советского района, где мы получили... Два своих парка, кстати, да, я до этого говорил, то, что нет никаких административных ресурсов, но все-таки ну вот небольшие административные ресурсы есть, но просто она нам предложила а, принять участие в проектировании этих парков. А, на самом деле финансовая отдача от проектирования этих парков как для компаний, для казанских компаний она невелика, потому что мы не московские компании, которые могут себе назвать цену за проектирование парков в районе там трех 4 миллионов за эскизный проект. Мы назвали максимально минимальную цену, насколько это было возможно, нам бы, просто было необходимо получить э, проект городского масштаба, где мы могли бы заявить о себе, показать себя с хорошей стороны, и э, с этими намерениями мы э, принялись за работу и сделали два парка. Скажи, пожалуйста, на ну, чем тогда московская компания отличается от наших э, казанских,
1: татарстанских?
0: Э, ну, в Москве до данный момент более сильные архитектурные школы, э, более новые тенденции в архитектуре, они, все мировые тенденции, в первую очередь, приходят в Москву, и на фоне этого московские компании пока обыгрывают нас, они впереди нас в плане вот архитектурных каких-то новшеств и так далее, и в плане профессиональном, потому что все лучшие умы все равно все-таки стараются попасть в столицу нашей страны и работать именно там. И компании, которые пришли из Москвы, это такие, как, например, ВУ-Хаус, которые проектировали в парк Горького в Москве, но, конечно, они а, будут а, более, а, как, как сказать, а, предпочтительными по сравнению с казанскими компаниями, которые до этого никогда не проектировали на подобных, подобные масштабы парки, и, конечно, выберут их, но в этом нет ничего плохого. В любом деле должны брать, быть впереди профессионалы, лидеры этой отрасли, а мы, соответственно, будем подтягиваться к ним и стараться равняться на них.
1: Приходилось ли тебе в профессиональной деятельности переступать через свои принципы?
0: Нет, потому что это я называю как сделка с совестью. То есть, если стоит выбор как, бы, как будто кого-то обмануть или а, с кем-то поступить а, нечестно, то я всегда выбираю все-таки а, честность, а, открытость. А, иногда бывает в ущерб себе, но зато а, моя совесть чиста, и а, на фоне этого я спокойна и все равно знаю то, что в дальнейшем мои поступки они окажутся правильными и они окупятся. В любом деле есть переломные моменты. Были ли у тебя такие? Да, переломные моменты были, они даже, как сказать, недоломленные моменты, наверное, потому что в процессе работы, спустя как один год, когда мы открыли, работали как компания, мне предложили стать главным архитектором города Саки в Крыму. И тогда я думал, что это некий такой переломный момент, когда надо будет перестраивать всю компанию, менять руководительский состав сотрудников, так как госслужащий не, не имеет права быть руководителем компании, придется ну, уходить с бизнеса и становиться госслужащим. Но спустя некоторое время я все-таки выбрал бизнес, архитектурную компанию, и на фоне этого произошли некие такие непол... недопонимания внутри коллектива, и у нас сменился весь коллектив полностью. И, наверное, это такой был некий переломный момент, который закалил меня и э, ну научил э, некоторым моментам, которые, я надеюсь, в дальнейшем э, я уже учту и не допущу подобных ситуаций. Что
1: тебе помогает жить, а что мешает?
0: Мог бы вот буквально в одном приложении, в двух приложениях. Да, э, помогают жить э, люди, которые окружают меня. Э, Успешные, интересные люди, которые всегда стремятся вперед, которые всегда развиваются, с которыми можно всегда в любой момент обсудить какие-то новые интересные идеи, еще помогают книги, книги которые Это как некий допинг в развитии, которые э, тебя подталкивают, которые тебе дают новые силы, новые знания, которые ты можешь применять для работы и быть сильнее, чем был вчера. Прочев, э, э, после прочтения буквально там 10 страниц какой-либо книги ты понимаешь, что, что ты уже лучше, чем тот, Ренат, который был вчера, и ты будешь действовать в других ситуациях уже совсем по-другому. А то, что мешает, это, наверное... Э, ну, на самом деле, на данный момент мне ничего не мешает, я то есть, полностью сосредоточен только на развитии, на э, успехе и так далее, то есть, э, и целенаправленно стараюсь не подпускать в свою жизнь те моменты, которые будут мешать развитию.
1: Скажи, пожалуйста, я думаю, что последний вопрос, и мы постепенно будем переходить к нашей стабильной, всем уже известной рубрике по вопросу по Марселю просто Все-таки, в чем секрет успеха,
0: по-твоему? Для меня лично это труд-труд-труд. Ну, вот когда мы учились в университете, мы играли в КВН, и у нас была такая миниатюра, у начальника ГАИ спрашивали, в чем секрет вашего успеха. И он ответил, я всего благодаря, добился благодаря усердию, папе и трудолюбию. Так что трудитесь, ребята. Но э, на данный момент я считаю то, что э, лично у меня это только труд, труд, труд. Это постоянный вывод себя из зоны комфорта, целенаправленно. Каждый день ты стараешься делать что-то новое, что вчера еще не делал. Э, то есть ты постоянно развиваешься, постоянно не боишься совершать ошибки, падаешь, встаешь, идешь дальше. Э, только так. То есть побеждает тот, кто встает после каждого падения, и поэтому мы не, по не боимся неудач, а мы всегда идем только вперед, и я думаю, наверное, это один из факторов.
1: До какого возраста? Все-таки я не могу не задать вопрос, до какого возраста можно падать, до какого возраста можно набивать шишки? Или ну,
0: все-таки всю жизнь? Ну, мне кажется, можно всю жизнь, потому что чем дальше мы идем, тем больше мы осваиваем какие-то новые горизонты, которые для нас были до этого незнакомы, где мы можем совершать ошибки. Будет, конечно, глупо, если мы будем совершать одни и те же ошибки, но мне кажется, чем дальше мы идем, тем больше мы узнаем что-то новое и можем совершить любую новую ошибку. В этом нет ничего страшного. Главное стать на один раз больше, чем мы падаем и а, продолжать идти вперед дальше. Дорогие друзья, ну что ж, я думаю, что
1: мы постепенно будем переходить к вопросам по Марселю Прусту. Хотел бы напомнить то, что партнерами нашей передачи является деловой партнер, деловой портал ру. Ренат, вот на вопросы по Марселю Прусту нужно отвечать максимально быстро, максимально коротко. Ты готов?
0: Да, готов. Где вы хотели бы жить? Наверное, в Лондоне, потому что Лондон — это мекка мировой архитектуры. Что такое для вас наивысшее счастье? Наивысшее счастье... Трудно ответить. Наверное, наивысшее счастье — это постоянный процесс работы. Ваши любимые литературные герои? Это книга-источник. Литературный герой — это... Ну вот, забыл, как его зовут, вроде, литер... любимые лица А как книга директор. называется? А, Книга-источник, автор Айн Рэнд, э, это, а, Говард Рок, точно, Говард Рок.
1: Ваш любимый художник? А,
0: такого, наверное, нет. Ваш любимый музыкант? А, мой любимый музыкант, он современный музыкант, это а, Дэвид Гетт. Какое качество вы особенно цените в мужчине? Трудолюбие.
1: Качество, которое вы особенно цените в женщине?
0: Искренность uh, Главная черта вашего характера? Uh, наверное, даже упрямость Что вы больше всего цените у ваших друзьях? То, uh, что они настоящие Ваша мечта о счастье? Uh, большая компания Ваш главный недостаток? Недостаток М -м развитости, наверное, некой.
1: Что было бы для вас самым большим несчастьем? <свист>
0: Трудно ответить на это.
1: Каким вам хотелось бы себя видеть?
0: Настоящим. Ваш любимый цвет? Зеленый.
1: Ваша любимая птица? Чайка.
0: Любимые поэты? Пускай будет Пушкин.
1: Любимые герои в реальной жизни? Илон Маск. Любимые героини в истории?
0: Да, Гни из книги «Атлант расправил плечи». Любимые имена? Моя сестренка зовут Айгуль, пускай поэтому будет любимый Айгуль. Что вы больше всего ненавидите? А, лень
1: Исторические персонажи, вызывающие у вас презрение?
0: А, таких нету
1: Реформа, которую вы особенно высоко оцениваете?
0: А... Затрудняюсь ответить, Сарат
1: Дар, который вам хотелось бы обладать?
0: Это останавливать время как вы хотели бы умереть? А... <свят> да я не хотел бы умирать, на самом деле. Состояние духа в настоящий момент? А... Позитивное и а... максимальный настрой. Ваш девиз? А... От того, что ты сдашься, тебе не станет легче. Дорогие друзья, уважаемые
1: слушатели, Сегодня у нас в гостях был генеральный директор компании СФС Архитекс, предприниматель, архитектор Ринат Гарипов. Ренат, спасибо большое за интервью. Спасибо, я рад. Дорогие друзья, с вами мы услышимся, увидимся ровно через один месяц. Всего доброго, до новых встреч.